0: Mein Meinungskasten zu Elix 1. Anno 2017 hatte ich geschrieben, dass Piranha Bytes mich an Punkrock erinnern. So ein bisschen an meine Lieblings, einer meiner Lieblings-Sets Bad Religion. Man sagt immer, die machen doch eigentlich immer nur das Gleiche, die klingen auch immer gleich, die spielen immer gleich. Und ich finde das aber irgendwie ganz nett, weil es auch irgendwie so schön verlässlich ist. Und ein paar Nuancen ändern sich ja doch von Titel zu Titel. Und jetzt haben wir Elex 2 hier am Start und wollen heute hier in unserer Wertungskonferenz besprechen. Ja, wie ist es denn diesmal so Punkrock-mäßig oder auch spielmäßig? Und dazu sind unsere beiden Elex-Tester hier am Start, nämlich Natalie und Peter. Ja, erste Frage, ist Elex 2 immer noch Punkrock? Peter?
1: Elex 2 ist genau das, was Leute erwarten, würde ich sagen. <lacht> es ist genau das Spiel, wenn du sagst, ach, ich mag die Piranha-Weid-Spiele, da ist ein neues und ja, da ist da wirst du dich sofort rein ähm, finden, ganz einfach und es wird in, dich in keinem oder in fast keinem Aspekt überraschen, aber es wird dich auch nicht enttäuschen, wenn du nicht wenn du die Vorgänger kennst, also wenn schon, du da so quasi mit, schon, mit wie eine,
0: schon wie eine Bad Religion Platte. <lacht> ja, Kartus Konferenz vor zu Ende. Okay, genau. fangen wir aber mal an, wir wollen uns so ein bisschen auch an unseren Kategorien durchhangeln mit der Präsentation. Ähm, Nathalie, ähm, ist, das ist ja wieder komisch bei Elex 2. Ne? Es hat ja wieder so dermaßen ausgeprägte Stärken und Schwächen, dass man es eigentlich nicht fassen kann. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Stärken an. Was hat dir denn optisch am besten gefallen am Spiel?
2: Ich würd gar nicht sagen, dass das nur sein optisch begrenzt ist, aber allgemein die Open World, also wie sie wie sie aussieht natürlich zum einen, aber auch wie sie funktioniert und Elix ist so eins, also auch schon der erste Teil, das sind so wenige Spiele, wo ich wirklich sage, okay, ich guck mir die Hauptstory erstmal gar nicht an und ich laufe einfach mal sieben Stunden los. Und sieben Stunden bin ich wirklich nur damit beschäftigt, mir anzugucken, okay, welche Gebiete gibt es hier? Wo komme ich überall schon hin mit meinem mit meiner Wokpfanne und meinem, äh, äh, meinem, meinem Baseballschläger oder was auch immer man da am Anfang hat? Und dann schaue ich einfach, was ist diese Welt? Was steckt da drin? Was kann ich machen? Wo sind meine Grenzen? Und das kriegt Elix 2 wieder sehr, sehr gut hin. Also man fühlt sich so frei in dieser Welt. Es fühlt sich alles sehr sehr richtig und sehr sinnvoll an, also man hat nicht das Gefühl, das hatte ich noch im ersten Teil ein bisschen stärker, dass ich das Gefühl hatte, da werden künstliche Grenzen gesetzt. Ich erinnere mich, da gab es ganz am Anfang irgendwie, man kommt das erste Mal in diese Welt raus, biegt falsch ab und dann ist da schon eine Sackgasse und das hat sich sehr, sehr dumm angefühlt. Äh, in Elix 2 ist mir das nicht so aufgefallen, also ich hatte das Gefühl, ja, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, weil da ein viel zu starker Troll irgendwie rumläuft, dann kann ich aber abbiegen und gucken, was hinter ihm ist. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da so ausgebremst werde und es macht einfach super viel Spaß diese Welt zu erkunden, weil da auch so viele kleine Details versteckt stehen, dann kommt man irgend äh, stolpert man über irgendwelche äh, Gothic PC Schachteln oder sowas, das ist auch ganz ganz cool gemacht oder man hat irgendwie eine schöne Aussicht und davor ist eine Picknickdecke ausgebreitet mit so bisschen Essen und Weingläsern. und dann denkt man sich, oh, da hatte jemand ein schönes Date. Also das mit dem ganzen Environmental Storytelling und dieser Welt, das kriegen die sehr,
0: sehr, sehr gut hin. Also die, die Welt ist wieder wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail gebaut und das ist tatsächlich etwas, was ich auch so sagen muss, was für mich in Elex 2 ne, nochmal, auch die, die die Stärke von Piranha Bytes, finde ich, kommt da nochmal stärker zum, zum Vorschein als in den vorherigen Titeln, nämlich sie haben da eine Welt gebaut, ähm, auch anders als andere Open-World-Titel, die man sich selbst erschließt und die man irgendwie auch kennenlernt, in der man sich dann auch irgendwie dann zu Hause fühlt. Die wirkt halt nie generisch, sondern du hast halt irgendwie, irgendwann kennst du sie, weil sie halt auch genau, finde ich, diesen diesen guten Spagat aus äh, Größe und, ähm, ja, kenne ich. Hier, hier ich weiß, wo was ist. Das, das stört mich manchmal in Open World, die einfach so groß sind, dass sie dann auch irgendwie beliebig werden. Das, glaube ich, kann man der Welt nicht vorwerfen, oder, Peter?
1: Nee, es ist äh, wirklich so, dass du ähm, die so kennenlernst und dann halt weißt, okay, da ist das Lager von denen, da oben auf dem Berg. Es nutzt auch sehr schön Höhenunterschiede, das Spiel. Ähm, da kommst in den Talkessel, da ist eine coole Stadt oder so. Und da hast dann auch immer wieder so Anblicke, oder so, ach cool, ich will da hingehen. Äh, und unterstützt wird das natürlich durch die sehr, sehr schöne Lichtstimmung. Also gerade, wenn die Sonne untergeht oder eben aufgeht, es gibt ja auch einen Tag-Nacht-Wechsel, ähm, Dadurch wirkt das alles sehr wie eine, wie wirklich eine Welt, die du erforschen. Nicht wie so eine, einfach nur eine Kulisse für die sechs Nebenquest-Typen, die es halt gibt oder so, wie in einem, vielleicht in einem anderen Open-World-Spiel. Ähm, das ist echt eine ganz große Stärke der Präsentation. Äh, und dazu gibt es dann noch einen Soundtrack, der recht unauffällig ist, ähnlich wie bei Elex 1. Ähm, es ist ja nicht mehr so, dass diese Soundtracks so pompös sind oder so, sondern die dudeln so ein bisschen vor sich hin, immer im Hintergrund, aber das passt ganz gut zu dieser Stimmung, die du hast im Spiel, dass du einfach immer, es geht halt darum, was hinter dem Horizont ist, ja, und du bist immer so ein bisschen, ähm, manchmal geht halt es Kampf, dann geht es wieder ein bisschen, die schnell, geht es wieder schneller, aber äh, es ist immer dieses, ah, was gibt's denn da hinten? Ich möchte jetzt erfahren, was es nervt da auch nie, ne? Nee, nee, das auch nicht jetzt kommen wir halt da dann noch zum großen. Aber
0: ähm, ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, wenn man sich jetzt anschaut, was so eine Unreal Engine 5 oder auch eine Unity Engine so out of the box an Animationen und liefert und auch Gesichtsanimationen und so. Und da kriegen es ja mittlerweile auch echt. Einige, ich nenne es jetzt mal Indie- und Double-A-Titel, ganz, ganz ordentlich hin mit dem Thema Animation. Elex 2, not so much, oder?
1: Da fehlt es einfach an, ähm, ja, ich sage ganz, ganz simpel Manpower äh, oder Frauenpower auch wegen mir. Also es, man merkt eben, dass da ein kleines Studio ist, die nicht das jede jede Animation da perfekt machen können. Das soll auch keine Ausrede sein. Also ich finde, das muss ich trotzdem mit anderen Open-World-Spielen messen können. Und da ist es ganz klar, Elex 2 sieht alt aus. Ähm, das merkt man in den Kämpfen, wie sich der Held bewegt, wie sich die Gegner bewegen, ähm, wie sie an dich ranbeamen, so ein bisschen bei Angriffen. Äh, und das merkst du halt auch ganz besonders in den Dialogen. Zumindest bei, ich sag mal so, es ist immer so ein Hopp oder Top äh, ob die Gesichter jetzt einigermaßen okay aussehen oder wie irgendwas aus deinen schlimmsten Albträumen. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo ich sage, da, hat, da verschlechtert sich Elex 2 im Vergleich zu Elex 1. Ich habe mir extra nochmal angeschaut, wie Elex 1 aussieht ähm, und man merkt da einen deutlichen Stilwechsel, auch beim Helden. Ähm, und jetzt hast du eben Gesichter, die ein bisschen wechselner wirken, ein bisschen plastikhafter. Ähm, und das das sieht einfach nicht schön aus, es reißt dich raus, ja. Das da ist es wirklich nicht mehr so ist. kohärent, ne? Mhm. Also, dass
0: es irgendwie zusammenpasst. Bei Elex 1 hast du, glaube ich, die, oder habe ich zumindest diese Schwächen bei Animationen ähm, noch ein bisschen besser verknusen können, weil der Bruch zum Rest nicht ganz so hart war. Und da habe ich teilweise, Elex 2 hast du ja teilweise das Gefühl, dieses, dieses Gesicht passt hier nicht rein. Also, oder diese Figur oder diese Animation passt hier irgendwie nicht rein. Und das schadet dann schon der Atmosphäre. ja. Aber äh, unterm Strich kann man sagen: äh, Ja, Elex 2 Präsentation, es ist halt wieder die typischen Piranha-Bytes-Stärken und Schwächen. Es, man, man kann sich das
1: nach wie vor anschauen. Aber ähm, ja, beim Elex Es ist kein 2, Horizon, ja. es ist kein nicht mal ein Ring, ja. Also wobei es so oft ungefähr auf einem ähnlichen Level ist, wobei Elden Ring halt das viel bessere Art Design hat noch. Ähm, aber es ist einfach nicht mehr modern und da muss man einfach ganz klar sagen: Da hat bei nerbeits den Zahn, äh, die, die, die Zeit ein bisschen verschlafen. Ja, gut, kommen wir zum Spieldesign. Ähm,
0: das große neue Ding von Elex 2 ist ja der Ausbau des Jetpacks. Ja? Also, dass man jetzt tatsächlich auch mit dem Jetpack richtig lange fliegen kann. Ich kann da nur äh, ja, Peters äh, Weltenüberflug empfehlen. Und ich war
1: echt überrascht, äh, wie gut das funktioniert. Ja, also ich weiß nicht, Natalie, du stimmst dir da bestimmt zu, aber das Jetpack ist für mich ähm, die beste Neuerung, also es gab es ja schon im ersten Teil, aber dass man jetzt eben horizontal fliegen kann, finde ich, gibt dem Ganzen noch mal eine ganz neue, neue Ecke und hat mich auch wirklich begeistert, als ich es dann freigeschaltet hatte.
2: Ja, ich fand das auch sehr, sehr cool. Du hast ja schon erwähnt, dass diese Welt auch sehr vertikal gebaut ist und es ist einfach sehr schön, auch mehr einfach Möglichkeiten jetzt zu haben, das zu erkunden. Ich finde aber auch, dass die Kämpfe davon sehr stark profitieren, weil man ja jetzt auch aus der Luft kämpfen kann, also sowohl mit Fernkampfwaffen als auch mit Nahkampfwaffen. Und das macht sehr viel Spaß. Also obwohl dieses Kampfsystem sehr klobig ist und immer noch nicht zu den großen Highlights von Elix gehört, ähm, es macht sehr, sehr viel aus, finde ich, wenn man das dann zum ersten Mal freischaltet und sich dann denkt, okay, ich probiere es mal aus und dann bringt es so richtig Dynamik äh, in diese Kämpfe und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Es wird, äh, aber wenn man wenn man gemein ist, kann man natürlich auch sagen, dass dieses Jetpack die Schwächen in den Kämpfen ein bisschen kaschiert, denn die sind ja noch genauso da wie im ersten Teil, oder?
2: Absolut. Also ich hatte auch das Gefühl, dass es ein bisschen besser läuft als im ersten Teil, aber es ist halt, also man darf keinen Horizon erwarten oder sowas. Also es ist, es da liegen wirklich Welten dazwischen. Es ist immer noch sehr klobig, vor allem, wenn man mehrere Gegner hat, gegen die man kämpfen kann. Das Ausweichen funktioniert irgendwie bei mir in so acht von zehn Fällen gar nicht, habe ich das Gefühl. Also irgendwie ist da, es ist noch nicht so dieser Flow drin, die, den ich mir von so einem Action-Rollenspiel wünschen würde, ähm, was sehr gut ist, sind die Begleiter, weil die erledigen sehr, sehr viel in den Kämpfen. Also man kann sich auch so schön zurückziehen und die anderen mal machen lassen. Das geht dann schon. Aber ja, da wünsche ich mir in Zukunft noch mehr Überarbeitung, dass es das mhm. noch, noch flüssiger alles wird.
1: Das Kampfsystem hat eben noch immer diese Probleme mit der Steuerung, mit Gruppenkämpfen, hast angesprochen, auch mit der Balance. Es ist manchmal ein bisschen seltsam, gerade am Anfang des Spiels, halt auch recht anspruchsvoll, obwohl es vier Schwierigkeitsgrade gibt. Aber das es ist für mich, fühlt es sich ein bisschen runter an, auch allgemein die Steuerung, auch in Verbindung mit dem Jetpack. Ähm, du hast nicht mehr diese seltsamen Pausen irgendwie zwischen Bewegungsabläufen, sondern es, du, der geht einfach sofort in den Jetpack über und so. Das sind so ganz kleine Sachen, die sie getweakt haben, die mir sehr gut gefallen. Ähm, das Ausweichen zum Beispiel für mich war deutlich besser als im, als im Vorgänger. Ähm, hat vielleicht auch mit der Ausdauer zu tun, die jetzt gefühlt ähm, größere, also du hast mehr Ausdauer am Anfang als anfangs als in Elex 1. Und es gibt auch nicht mehr dieses Kombo-System, wo du ja quasi immer, ich glaube, drei oder vier Schläge aneinander rein musstest, um überhaupt mal richtig Schaden zu machen. Das haben sie komplett gekickt. Das ist für mich eine große Verbesserung, weil es nicht mehr so ein Minigame jetzt ist, sondern du haust halt drauf und du machst auch wirklich Schaden. Du hast nicht das Gefühl, okay, weil der Gegner mich jetzt unterbricht, habe ich wieder die Combo versaut und hast gar keine Chance. Du kommst in so einen Zirkel, in so einen Kreis des Niedergangs in Elex 1 das haben sie eliminiert. Und das ist für mich die größte Verbesserung am cup 10 Aber, du hast auch schon angesprochen, ja, wenn du das vergleichst mit anderen Spielen, äh, ist das natürlich noch so, das, das ist jetzt wie, als ob wir uns jetzt darüber freuen, ach, wir haben jetzt ein PS3-Spiel gekriegt. Ja. Oh, der Kampf ist so geil, jetzt im 2022. Also, da fehlen zehn Jahre Entwicklung wirklich so. Oder auch, vielleicht nicht zehn, aber fünf oder so die bei Piranha Bytes ein bisschen vorbeigegangen sind, mhm. das ist schon schade. Weil die kämpfe halt auch sehr viel Zeit. Ich, ha ich habe halt ja in Spielen oder in
0: Action-Rollenspielen immer dann ein Problem mit Kämpfen, wenn ich nicht das Gefühl habe, alles unter Kontrolle zu haben. Meine Lösung in Elex 1 hieß immer, Mausrad, ich zoome mal bei der Kamera aus. Ja. Denkst du jetzt in Elex 2, oder?
1: Das gibt nicht mehr, ja. Das haben sie gekickt. Ähm, bin mir nicht ganz sicher, warum. Vielleicht hat es mit der Performance zu tun mit der Framerate, Rate, ähm, die gerade auf Konsolen wahrscheinlich ähm, da ein bisschen Probleme hätte, diese Welt darzustellen. Äh, das ist schon ein bisschen nervig, ja. Ich habe das auch vermisst, weil die Kamera jetzt sehr nah dran ist. Ähm, später, wenn du irgendwie eine dicke Rüstung hast, denkst du, hey, spielst du gerade Dead Space? Weil es sieht genauso aus. Ähm, es ist aber nicht für mich ein ein Dealbreaker, genauso wie das Kampfsystem an sich für mich kein Dealbreaker ist. Du kannst dieses Spiel gut spielen, du kannst die Kämpfe ähm, bestreiten und du hast auch das Gefühl, du wirst stärker, was sehr gut ist. Und das ist für mich das Wichtigste daran. Ja, Es ist natürlich weit ab vom, vom, von der Oberklasse im Genre, aber auch keine Katastrophe.
0: Das liegt ja auch, um da so eine elegante Delling-Überleitung zu machen, ein Stück weit an der Balance. Da haben sie ja schon ganz, also für mich gefühlt, sehr stark dran geschraubt, gerade was so dieses, ähm, ja einfach diese, 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 diese Fairness angeht. Du hast einfach das also, das Gefühl dass so ein Elex dass der Elex 2 weniger Knüppel zwischen die Beine äh, wirft woran liegt das eurer Meinung nach
2: also zum einen, wie ich vorhin schon angesprochen habe, es gibt halt weniger Gegner, die dir wirklich so ein, ich sag mal, die Türen verschließen vor dem Rest des Spiels. Also es war bei elix 2 noch, ich, ich, ich erinnere mich, dass ich damit wirklich Probleme hatte, dass ich teilweise nicht wusste, wo ich lang soll, weil das, ich das Gefühl hatte, so überall sind Sackgassen und da kommst du einfach nicht weiter, egal was du tust. Und hier, ja, du hast immer noch nach wie vor am Anfang viel zu starke Gegner, die dich mit einem Schlag töten können, aber es du hast einfach sehr viel mehr Möglichkeiten, daran vorbeizukommen. Du hast sehr viel Möglichkeiten, mal etwas andere Sachen zu machen und dann wieder zurückzukommen. Und irgendwann, das hat ja auch immer noch dieses fantastische Progressionssystem, das man auch aus aus den alten piranha bite kennt, dass du halt als niemand startest und irgendwann bist du halt stark genug und klöpfst alle um. Und das ist, das fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Und ich finde, Elex 2 macht es einfach sehr viel eleganter, auch mit den Quests, wie sie dich durch die Spielwelt so ein bisschen führen. Also, dass du... Du hast öfter das Gefühl, du bist gerade am richtigen Zeitpunkt, auch wenn du da vielleicht viel zu früh da bist. Also ich hatte auch am Anfang einen äh, einen Kampf gegen so ein Drachenvieh, das eigentlich viel zu stark war, aber ich konnte mich halt in so einem Turm verschanzen und mit meinen Pfeilen da die ganze Zeit rumschießen. Es hat ewig gedauert, aber ich habe ihn halt besiegt bekommen und es hat sich dann auch irgendwie cool angefühlt, weil mhm. es halt in den ersten Spielstunden war.
1: Es findet, äh, ich finde, es ist deutlich besser gelungen, diese, ja, dass du halt nicht da hinkommst und denkst, ja, oh mein Gott, der Gegner ist ja 20 Stufen über mir, sondern es ist immer so im Rahmen und es gibt natürlich dann trotzdem Gegner, die äh, ja diese ganz großen Dinge, die du sagst, okay, da gehe ich erstmal nicht hin. Aber das Geile ist, ja, du kannst ja einfach einen Marker setzen auf deiner auf deine Karte und sagen, da komme ich später wieder hin. Und das unterstützt dieses Gefühl von später haue ich euch alle aufs Maul so gut, dass ich mir das echt in jedem Spiel wünsche, dass du einfach hin auf die Karte baust, hey, hey, hier will ich noch hin, das mache ich sowieso in Rollenspielen, ja, ich mache, immer schreibe ich mir auf, wo sind noch Truhen, die ich noch nicht aufmachen kann, wo sind die Gegner, die zu stark für mich sind, und, äh, bei elix 2 ist es einfach direkt ins Spiel integriert, ähm, und ich finde die, diese Marker, ich weiß, Marker sind jetzt allgemein nichts Neues, aber hier sind sie wirklich gut umgesetzt, du hast, es gibt keine Begrenzung, es gibt verschiedene Symbole, das Einzige ist, du kannst es nicht aufschreiben, aber ich finde, durch diese Symbole kann man sehr gut markieren, das ist ein Schatz, das ist ein Gegner, das ist eine Quest, ähm, das gefällt mir es gab ja gut. zu dem Thema auch oder es gibt zu dem Thema ja auch gerade die
0: Diskussion äh, in, in Ellenring, weil es ja auch kein klassisches Questlog gibt. Das gibt es ja nach wie vor in, in, in Elex 2 Aber ich finde auch, dass diese Karte mit den Markierungen auch deshalb so eine schlaue Idee ist, weil es einfach so perfekt zu Art und Weise passt was ein Elex 2 mit dir machen möchte, dieser Drang zum Erkunden. Es wäre komisch, wenn das alles irgendwie automatisch markiert werden würde. Und es ist auch deine Entscheidung dann, ob mir der Gegner egal ist oder ob ich dann irgendwann nochmal zurückkomme. Und man setzt so seine eigenen Prioritäten. Ähm, das finde ich, finde ich sehr, sehr cool und gelang. Eine andere Sache, wo ich aber sagen muss, da hatte ich mir einen größeren Fortschritt äh, erhofft, weil um da mal auch wieder eine Musikallegorie äh, zu bringen. Das ist halt so, bei, bei so Power Metal, da hast du halt immer dieses Gniedel Solo irgendwo. Und manchmal würde man sich wünschen, sie würden auf dieses Gniedel Solo verzichten. Und bei jedem Piranha-Beispiel hast du es zum Schluss, dass es dann in ein Dauergehacke endet. Und ich hatte so gehofft, dass es diesmal anders wird, dass sie diesmal sich weil man, das, das Spiel braucht es eigentlich nicht, schon im, er, schon im Rissen hat mich das total genervt, das Spiel war fantastisch und das Ende hat mir relativ viel daran vergrätzt in Elex 2 ist es vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber dennoch tappen sie da mhm. auch wieder in ihre, in die gleiche Falle, oder?
1: Es ist so ähnlich wie in Elex 1 da war das damals für mich auch Kritikpunkt, ähm, dass du indem sie eben versuchen, diesen epischen Konflikt ja zwischen mehreren Fraktionen darzustellen. Es geht um die Welt mehr oder weniger um das Schicksal der Welt. Und was machst du dann natürlich? Haust du viele Gegner raus, Gibt Angriffe auf irgendwelche Lager, die du abwehren musst. Ähm, und das ist grundsätzlich ja nichts verkehrtes, ja, mehr Epik äh, zum Let im letzten Akt logisch. das macht ja jedes Spiel irgendwo, aber dadurch, dass die Kämpfe halt nicht dann noch mal so eine Evolutionsstufe nehmen, ja, dass die halt dann doch irgendwie immer gleich bleiben, haust du halt dann nur die Leute halt runter und ähm, das fühlt sich für mich dann ein bisschen nach Arbeit an, wenn dann heißt, okay, und jetzt nochmal zehn abtrünnige Alps töten und hier ist noch nochmal ein, äh, hier kommen jetzt nochmal 50 äh, Skyens aliens die ähm, die das Lager angreifen wollen und du denkst einfach so, okay, aber das hätte man jetzt eigentlich auch ein bisschen schneller abfrühstücken können, besonders weil das, die letzte Quest ist dann auch nochmal sowas, wo du dann ein ganzes Gebiet säubern musst und das ist einfach zu viel, also.
0: Ja, gerade war halt die die kämpfen nun mal nicht, die Stärke sind von Elex bei und das wird dann ausgerechnet betont. Ne?
2: Das Für ist mich... Hat da auch eine Rolle gespielt, dass das Spiel eigentlich so zweigeteilt ist, was so diese Quests angeht. Also in den ersten zwei Akten bist du ja hauptsächlich damit beschäftigt, durch diese Welt zu rennen und mit den Leuten zu quatschen. Und Kämpfe, entweder suchst du dir die selber oder vielleicht in den Gefährtenmissionen bekommst du da mal Aufträge, dass du ein Gebiet säubern musst oder so. Aber Kämpfe sind halt nicht der wichtigste Bestandteil davon. Und ab Akt 3 kommt das halt alles so auf einem Haufen. Und das das ist da so einfach so ein Bruch, den man vielleicht nicht unbedingt da hätte gebraucht, so vor der finalen Mission. Und ähm, ich glaube, das verstärkt dann auch nochmal so diesen, diesen, ja, diesen Kritikpunkt, den wir da haben. Es unterstreicht es halt einfach nur nochmal unnötigerweise.
0: Genau. Auf der anderen Seite, das ist jetzt, es wird jetzt gerade so, ne, das wird mir dieses Spiel sehr, sehr hart kritisieren. aber ähm, aber wir haben ja noch zwei Kategorien und jetzt kommen wir zu den großen Stärken von Elix 2. So sehr uns die Kämpfe manchmal an. Also sie nerven ja nicht, aber sie sind so. Es sind halt einfach nicht die Stärke vom Spiel. Das muss man Das ist halt so eine Fleißaufgabe, die du ja. machst,
1: die du halt machst, um besser zu
0: werden. Genau. Und es fühlt sich ja auch dann gut an, dass du plötzlich ein Monster, das du vorher nur mal gekitzelt hast, plötzlich mit drei Schlägen aus dem Latschenhaus. Das ist ja nach wie vor cool, um das auch noch mal klarzustellen. Ja? Das ist halt eine andere Stärke am Kampfsystem, als jetzt, dass es sich irgendwie geschmeidig anfühlt. Aber dieses Gefühl von, von Machtzuwachs, das ist ja nach wie vor da. Und nach wie vor eine... Große Stärke und Besonderheit von Elex 2. Um, und die andere Stärke, ich denke, da sind wir uns auch einig, ist halt nach wie vor das Thema Atmosphäre. Ne? Um, über die Open World haben wir schon gesprochen. Was mich aber in Elex 2 wieder überrascht hat, ist, wie gut dieser auf den ersten Blick doch sehr quirky Science-Fiction-Fantasy-Mix,
1: wie der funktioniert, oder? Also ich finde das immer auch überraschend und auch überraschend gut, wie das äh, klappt, dass diese diese Elemente mit, ja, du kämpfst halt mit dem Schwert, aber du hast gleichzeitig auch eine Laserwaffe und du hast ein Jetpack, ähm, weil es sie recht viel Aufwand betrieben haben, auch im ersten Teil ja schon diesen Lore zu etablieren und diese Welt ähm, glaubwürdig zu machen und es ist nicht so... Ähm, absurd oder so, ja, du fühlst dich nicht, als ob da jetzt ein mittelalter -Dorf in der Science-Fiction-Welt wäre, sondern es ist einfach eine postapokalyptische Welt, in der Elemente von beidem noch existieren. Äh, allgemein ist, finde ich, dieses, wie sich Figuren verhalten, wie die Welt gebaut ist, wie auch Dörfer gebaut sind, wie Häuser, wie viele Räume die haben, ja, so ganz simple Sachen. Jeder hat ein Bett oder so, ne? Das wirkt alles, da, da zahlt alles darauf ein, dass du das abnimmst, dieses Szenario, dass, dass du nicht darüber nachdenkst. Das ist jetzt aber blöd, sondern Du denkst ja ey, ich bin in dieser Welt drin und das ergibt alles für mich komplett Sinn. Und weil wir ja
0: gerade den Vergleich gezogen haben zu einem Horizon und Elden Ring, der durchaus auch ein bisschen unfair ist, was Manpower und äh, Budget angeht. Auf der anderen Seite, auch das ist nichts Neues, aber ich bin auch in Elex 2 wieder fasziniert, wie gut diese Welt simuliert ist mit den Tagesabläufen der NPCs, wie die Siedlungen gebaut sind und funktionieren. Das sind ja Dinge, die viele große Open-World-Titel nicht so hinbekommen beziehungsweise sich das viel, viel krasser zurechtschummeln, als das in elix 2 wieder macht. Ne? Also das ist nach wie vor cool. Diese Welt fühlt sich einfach glaubhaft an.
2: Auch die Fraktion, was ich sehr faszinierend finde, ist auch, dass die Welt dann natürlich auf deine Handlungen anders reagiert. Also wenn du beispielsweise bei den Klerikern irgendwie versuchst, irgendwas zu stehlen, wirst du sofort verwiesen aus dem Dorf und die wollen dich da nicht mehr sehen. Und wenn du bei den Morkons irgendwie was stiehlst, dann musst du halt eine Strafe zahlen und an diesem Blutschrein da irgendwie dein Blut abgeben. Aber dann ist alles wieder cool. Also auch, wie die wie die NPCs und die Gemeinschaften dir gegenüber dann gestellt sind, ähm, finde ich sehr, sehr faszinierend. Es macht auch sehr viel Spaß, auch die Sachen einfach mal auszuprobieren. Oh, was passiert, wenn ich, mhm. wenn ich den jetzt töte? Wie reagieren dann die anderen?
1: Auch schön, dass du merkst, wenn du die Quests gemacht hast und dann später wirkt sich das auch aus, ja, also dann haben, ich habe dieses Beispiel zum Beispiel im Test zitiert, wo dann diese Minenarbeiter halt alle wirklich dahin gehen und der Typ hält eine Ansprache und dann gehen sie auch wirklich in die Mine rein, ja. Das ist was, was wenige Spieler diesen Aufwand betreiben. Da gibt es halt eine Zwischensequenz und dann tschüss, ja. Und wenn du später dahin gehst und sagst dir, ja, ah, ja, danke übrigens, für, dass du mir geholfen hast, die zu zu und so. Das sind so kleine Sachen, wo du denkst, ja, na ja, ist ja nicht viel, nicht viel dahinter, aber diese Sachen sind es genau, die die Glaubwürdigkeit erhöhen.
2: Es gibt ja sogar eine Quest, die genau darauf aufbaut, die drei Fragezeichen und also so eine kleine Hommage. Das ist eigentlich eine Quest, die ist nicht wirklich eine Quest, weil du beobachtest nur. Du beobachtest einfach nur, wie drei Kinder im Dorf ermitteln und du folgst ihnen dann einfach von Station zu Station und bekommst es so mit. Und das war auch ein sehr, sehr schönes, Also man kann es nicht wirklich Quest nennen, aber es war eine sehr, sehr schöne einfach Geschichte, die da erzählt wurde
0: das ist auch da wieder, ja, und ich weiß, es wird echt ein Running Gag, aber das ist halt wirklich etwas, das können wenige Studios, so wie Piranha Bytes, auch wenige Blockbuster-Studios, diesen, dieses Spiel hat so viel Herz und so viel Seele, sei es in den kleinen Details, sei es in den Quests, sei es, wie du einen deinen Stempel in dieser Welt hinterlässt. Da stecken sie einfach mehr Aufwand, mehr Energie rein als viele andere, weitaus größere Studios, die da quasi ihre Checklisten abarbeiten. Das ist hier halt überhaupt nicht der Fall. Hier ist wirklich alles mit viel Herz und viel Liebe gebaut worden und auch sehr so interconnecting. Ne? Also alles
1: hat irgendwie miteinander zu tun und es macht einen großen Spaß, das alles zu entdecken. Der eine, die eine, das eine Manko, die eine Einschränkung, die man geben muss, ist eben die Hauptgeschichte. Die, wie äh, jetzt schon ganz gut erklärt, es gibt zwei Hälften von diesem Spiel und auch die Handlung hat so ein bisschen zwei Hälften, wenn es dann mehr um diese große Bedrohung geht und um, ja, die wirklich wichtigen Ereignisse in dieser Welt und das auch ein bisschen persönlicher wird für den Helden, für Jacks, da leidet das Spiel halt auch an dieser Präsentation, aber auch, wie es geschrieben ist, ähm, hat es nicht den ganz, diesen großen Impact, den sie sich, die Entwickler sich vielleicht erhofft haben, weil du dann einfach denkst, ja, aber guck mal, der Typ lächelt, während der sagt, wir oh, werden alle sterben oder so, weil er so ein blödes Grinsen immer auf dem Gesicht hat. Ähm, solche Sachen und die Zwischensequenzen sind halt auch handwerklich nicht so gut gemacht, dass du dass du dieses ich, Denkt mal an Mass Effect 2, die letzte Mission, ja, wie wenn da Shepard noch auf die Normandy springt oder so im letzten Moment und alles explodiert. Das ist halt auch was, dadurch hat die Story halt auch mehr, mehr Epic bekommen und sowas. ne Und das fehlt so im letzten Akt, da merkt man eben die beschränkten Möglichkeiten. Des ja, je, je mehr Epic
0: die Story bekommt, desto mehr B-Movie wird es halt dann letzten Endes auch. Ne? Und am Anfang passt das irgendwie alles, weil es hat, eher noch so einen kleineren, persönlicheren genau. Rahmen ist, wo du dann nicht das große Präsentationsbudget brauchst, ja, damit es funktioniert, emotional. Ähm, ja, dann haben wir noch einen Punkt auf unserer Liste und wahrscheinlich auch der, über den wir am wenigsten diskutieren müssen, aber auch der Punkt, wo ich, wo ich wirklich sagen muss, Heidewitzka, äh, da hat Piranha-Bytes wirklich was rausgehauen, nämlich was den Umfang angeht. Und da muss man ja nicht nur sagen, es geht ja nicht nur darum, wie viel Spiel steckt da eigentlich drin, sondern auch, wie rund sich das Ganze anfühlt. Man, also zumindest jetzt mein Eindruck, Elex 2 ist nicht nur gigantisch groß, sondern bisher auch das rundeste Piranha-Bytes-Spiel in, in ihrer Vita, oder?
2: Was für mich absoluten Highlight war, war einfach, wie wertig diese Open World sich anfühlt. Also ja, es ist riesig und man hat unzählige Quests. Aber ich hatte, also es ist, diese ganzen Quests sind halt auch so fantastisch miteinander verwoben, dass man nie das Gefühl hat, ich mache jetzt einfach nur ein bisschen Grinding oder sowas. Ich mache halt einfach nur, weil es diese Nebenquests gibt. Sondern jede Nebenquest trägt irgendwie dazu bei, dass du auch in der Hauptstory vorankommst oder dass du deinen Charakter dann besser aufleveln kannst und solche Sachen. Und das fühlt sich dann gar nicht so nach Zeitverschwendung an, wie ich es vielleicht aus anderen Open-World-Spielen gewohnt bin. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr große Stärke, die sie mit Elix 2 wieder mal bewiesen haben.
1: In dem Spiel gibt es nichts, was du überspringen willst, wo du sagst, das mache ich jetzt nicht. Sondern alles, was dir angeboten wird, machst du. Es gibt halt auch nicht diese Aktivitäten, sage ich mal, in anderen Open-World-Spielen. Hier gibt es ein Rennen, da äh, musst du Fische äh, äh, angeln oder so. Das kann ja auch nett sein. Das mögen viele Leute auch. Dieses, Aber das braucht edX2 gar nicht, weil diese, sag ich sage mal, diese ruhigen Momente, die du da hast, oder den abseits von Kämpfen, die hast du sowieso in der Welt, weil die Welt so gut gestaltet ist. Und dieser dieser Umfang des Spiels ist echt echt für mich schon sehr interessant, äh, sehr sehr lobenswert, weil, wie gesagt, da kein Fett dran ist, gefühlt. Ne? Also keine, das ist, keine Füller, ne? Ja. Genau. ja, und das bringt uns jetzt zum,
0: am Ende so ein bisschen zum, zum, zum Wertungsdilemma, was wir ja hier haben, nämlich, dass wir Elex 2 unterm Strich eigentlich besser finden als Elex 1, ist aber niedriger bewerten müssen, ganz einfach, weil Elex 1 halt doch schon fünf Jahre alt ist und sich da die, die Welt dann ja dann doch ein bisschen weiter gedreht hat und man dann dann doch merkt, Piranha Bytes kann da einfach heutzutage wieder ein Stück weit weniger mithalten, als es noch vor fünf Jahren der Fall
1: ist. Und das muss unsere Wertung natürlich abbilden. Wo kommen wir denn jetzt am Ende raus? Also ich habe gesagt, das ist echt so, eine, so ein, so ein da kann man fies sein und kann dem sagen das ist noch eine 78 oder so aber ich habe gesagt es ist eine 80 weil ähm, es ist ein gutes Spiel es hat kleine Fehler es hat äh, es hat ein paar altmodische Sachen wo du sagst das ist heutzutage nicht mehr ganz ähm, ja nicht mehr auf dem Stand der Technik oder auf dem Stand der was was andere Spiele bieten aber für mich ist es halt wichtig da noch die Unterscheidung zu machen zu einem ganz netten Spiel oder einem Spiel mit mit großen Problemen und, oder größeren, und einem, das halt, dass du einfach so spielen kannst, und da wirst du nicht, es gibt auch keine Bugs in dem, also, mehr oder weniger keine Bugs für ein Piranha-Heiß-Spiel, sagen wir so. Ähm, das ist ja eigentlich schon seit Risen so, dass die ziemlich, äh, inzwischen die Qualitätsstandards ziemlich angehoben haben. Äh, und du kannst dieses Spiel einfach spielen, ohne, du wirst eine gute Zeit damit haben, wenn du dich eben auf bestimmte Sachen einlässt. Ähm, und da gibt es keinen so einen super Upturner, äh, der irgendwie was kaputt macht oder so. Und deswegen habe ich gesagt, das hat die 80 schon verdient, aber es kann auf keinen Fall höher sein, weil du ja schon sagst, fünf Jahre, in fünf Jahren haben sie Standards verschoben. Wir sehen gerade, wie ein Elden Ring eine coole Open World macht. Wir haben sowas wie Horizon, wir haben sowas wie Wettered Redemption gehabt, ja. was natürlich unglaublich fies ist, dieser Vergleich, aber wir müssen den einfach ziehen. Wir können nicht sagen, das eine hat 200 Leute mehr dran gearbeitet, es kostet trotzdem den gleichen Preis, wir müssen trotzdem eine Wertung vergeben. Um, und ich finde, all diese Faktoren wirken sich dann eben darauf aus, dass Elex 2 eine niedrigere Wertung hat als Elex 1, aber für mich persönlich auch das bessere Spiel ist. Ja. Es ist halt letzten Endes wieder ein
0: Spiel mit sehr, sehr ausgeprägten Stärken und Schwächen, wo man vermutlich genauso eine 65 verargumentieren kann, wie eine, wie eine mittlere bis hohe 80 für die Leute, die riesige Piranha Bytes-Fans sind, die, schon im, die halt eigentlich auch nur das wollen, was Piranha Bytes immer macht, genau das bekommen sie. Wir, wir hoffen, unsere Wertungskonferenz hat euch bei eurer Einordnung dieses Spiels und unseres Tests auch ein wenig geholfen. Ja, schreibt uns gern, was ihr von Elix2 haltet und wir freuen uns aufs nächste Mal. Vielleicht dann auf Elix3. Es kann
1: ja vielleicht kommen. Äh, kleiner Spoiler: es wird kommen.